0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar En podd i rörelse.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fysioterapeuternas podd, En podd i rörelse. Idag ska vi prata om någonting som alltid känns aktuellt och brinnande på något sätt. Det handlar om kompetens och karriär. Det är en viktig fråga för många fysioterapeuter och för många andra professioner också. Och med i samtalet idag så har jag två personer. Karina Persson och Charlotte Crusander. Välkomna båda två.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Jag kommer alldeles strax att presentera er lite mer. Jag blev färdig sjukgymnast för mer än 30 år sedan. Och har sedan dess haft ett långt yrkesliv. Vi är många som har arbetat länge och vi hoppas att det är många som vill fortsätta arbeta länge. I vårt yrke och i vår legitimation ligger ett ansvar att vara uppdaterade på kunskap och på den senaste forskningen. Det är inte alltid enkelt i en arbetsmiljö som inte alltid prioriterar kompetensutveckling och där vissa grupper ibland går före andra. För oss som förbund är det självklart med goda möjligheter till livslångt lärande, till kompetensutveckling under yrkeslivet och möjlighet att göra karriär som fysioterapeut. Som fysioterapeut har man sedan 1993 faktiskt kunnat bli specialist inom sitt kunskapsområde. Idag finns det 17 olika specialistinriktningar och vi anser att det sedan länge... –är dags för en statligt reglerad specialistutbildning för fysioterapeuter– –likväl som det sedan tidigare finns för några andra professioner. Det behövs för tydlighet, jämlikhet och för en tillgång som är liknande över landet– –för idag är skillnaderna väldigt stora. Det här ska vi prata om idag, men vi ska också prata om en massa annat– vi börjar med dig Karina Persson, du är fysioterapeut och forskare vid Göteborgs universitet. Och visst är du också överfysioterapeut eller hur är det nu med de där titlarna? Mm,
2: det stämmer, överfysioterapeut.
1: Mm. Mm. Och eh, Charlotte Crusander är också fysioterapeut och jobbar som hälso- och sjukvårdspolitisk strateg på fysioterapeuterna. Mm. Är det någonting mer som vi behöver känna till och mer innan vi börjar samtalet när det gäller vad ni har gjort för någonting eller vad ni har för erfarenheter med det?
0: Ja, men jag, jag kan väl nämna att det livslånga lärandet och arbetet med att utveckla och implementera kompetensmodeller är någonting som har ökat under de senaste åren och där jag har haft möjligheten att vara med i ett par gemensamma arbeten. Så det känns jätteroligt att få vara med och berätta lite grann vad, vad vi har sett i, i de här arbetena.
1: Mm. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle eh, börja där. Vi tänkte, Karriär och kompetens är ju temat för idag. Men kan du, börja, kan du kanske börja med några reflektioner kring vad de här begreppen innebär? och Vad är viktigt för fysioterapeuter för att göra karriär?
0: Ja, men om vi börjar i den lite teoretiska delen. Då, vad, vad är kompetens för någonting? Och jag tror att det kan vara bra att bara stanna upp eh, som individ också kring, och reflektera kring själva begreppet. Och där brukar man säga att kompetensen är ju ett, som en, en samlingsbegrepp för en persons förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter. Eh, så det kan innefattar både praktiska och teoretiska delar och förmågan då att använda det här i olika situationer. Man pratar om den reella och den formella kompetensen där den formella är det man får av formella utbildningssystemet och den reella det är det vi lär oss egentligen varje dag i olika situationer. Och när vi Pratar om karriär så kan ju det ha olika betydelser för olika personer. Men jag tror att det, någonstans för alla så innebär det en, en utveckling i arbetslivet som innefattar att man, man får mer ansvar, man eh, gör mer avancerade och komplexa arbetsuppgifter och att det också har en koppling till, till lön och kanske
1: en annan typ av tjänst. Karina, mm. hur ser du på karriär och kompetens? och Varför är det viktigt att vi pratar om det?
2: Ja, först hur jag ser på kompetens. Jag ser att den behöver vara ändamålsenlig. Den behöver vara av god kvalitet och motsvara de krav som efterfrågas. Jag tänker att som fysioterapeut eller ja, jag jobbar för skatteinvånarna som betalar skatt. Jag behöver göra skillnad, det behöver vara nytta för de patienter som jag möter. De behöver komma i första rummet. Det är, jag tänker också på kompetens om anställningsbarhet. Och där tycker jag att de sena åren sticker ut lite grann. Kanske att den inte är lika stark som tidigare tycker jag. Eh, generellt inte bara bland oss som profession utan andra också.
1: Eh, vad är, det som inte är, vad är det som är skillnad? Anställningsbarheten eller kompetensen?
2: Ja, kompetensen motsvarar inte de kraven så blir man kanske inte så anställningsbar. Och, och det, det är för roligt okay. på vad utbildningen satsar på. Men ja, jag, jag har gjort en reflektion där i alla fall. Jag, jag tänker att kompetens, ja det kan handla om kunskap. Liksom bara ta kännedom om saker. Men också som Charlotte sa om färdigheter. Men också om värderingsförmåga och liksom hur, vilket förhållningssätt vi har. Det kan handla om new to know. Eh, och det kan handla om good to know. Och jag tänker att framförallt new to know måste vi ha. För att, eh, det handlar inte sällan i vardagen att vi behöver projektera. Och då behöver vi liksom veta det vi ska veta och det som efterfrågas mm. av oss, tänker jag. Mm. Och eh, karriär, ja... Jag tänker så här, i mitt fall så tänker jag, hur, var, varför hamnar jag här docent nu? Eh, och då var det faktiskt så att det var kompetensen som drev den för mig. Alltså för att jag skulle få svar på mina kliniska frågor så behövde jag ha mer kompetens. Sökte den så långt jag kunde på alla möjliga arenor och kurser. Men till slut så var det så att nej, jag behövde ha lite mer statistikkompetens. Den fanns då på doktorandutbildningen och på den vägen är det. Ja, och jag tänker att det är en utveckling, är det en utvecklingsresa. Och, och det är precis som Charlotte sa, ökat ja. ansvar, andra arbetsuppgifter. Utvidgade, kanske arbetsuppgifter, mer komplexa. Och eh, ja, man får, sen ska man då få betalt för det extra som ligger jämfört med basen, om man säger så.
1: Mm. Och jag
2: tror det är viktigt att... Men... Ja,
1: jag skulle vilja att du utvecklar lite det där med anställningsbarheten. För det tyckte jag var jätteintressant. Att, vad, liksom, vad är det du har span på det här? När det ja, gäller att det är, är man
2: redo att utföra de uppgifterna som finns i kliniken? Och eh, det är flera professioner som jag ser som behöver mer stöd och stöttning i det när man kommer nu. Där eh, mm. introduktionen behöver vara längre än den tidigare varit. Så att det är någon slags missmatch. Med den kompetens man mm. kommer ut i när man möter ett universitetssjukhus. Inte alla individer, man kan inte dra alla över en kam. Men det är ändå så att jag ser en trend, ett mönster. Och jag vet även att det finns diskussioner på högre ort. Liksom, att man pratar om detta. Hur ska vi liksom hjälpa mm. våra nya kollegor? Och hur ska det vara ett hållbart arbetsliv? Ja, det, det är känslig mark. Det är, det är känsligt här. Va? Så jag vet inte yeah. vad jag ska säga. Men, men jag noterar i alla fall när vi inte pratar om det att det är någonting. Ja, det är en reflektion jag gör.
1: Mm. Vad tänker du kring det Charlotte? Är det något du känner igen?
0: Ja, men jag, jag, har, jag har hört det tidigare och jag tror att det är väl. Ähm... Om man tänker sig att vi har en, vi har en grundutbildning på tre år och sen har vi ett 40-årigt arbetsliv så behöver man, tänker jag, i diskussionen ha med både vad ska, vad, ska in, vad ska grundutbildningen innehålla och vilken typ av lärande behöver vi ha i den fortsatta yrkeslånga resan. Jag tror att det här kommer bli ännu viktigare att diskutera just snabbare cirkulation eller vad vi ska säga på kunskap som det är idag. Det man lärde sig på grundutbildningen för fem år sedan, ja, men det, det kanske är annat här nu. Det kanske också är någonting som reflekteras i när man kommer ut från utbildningarna. Att det, är, det är en snabb kunskapsförändring. Och, och jag tror att det skulle vara nyttigt att få de här diskussionerna tillsammans. Vilka kompetenser man ska komma ut med från grundutbildningen och hur man ska skaffa sig ett strukturerat livslångt lärande. Mm.
1: Mm. Mm. Sen är ju, introduktionen är ju alltid viktig. Absolut. Och framförallt när du är ny i yrket så behöver du en introduktion och möjlighet att lära tillsammans och med dina kollegor Absolut. för att det ska bli så bra som möjligt. Ja, och... För det jag menar Ja, så när man disputerar så säger alla nu har du fått ditt körkort för forskning och det är väl samma sak här när man har som nyutbildad fysioterapeut så har du fått ditt körkort men du behöver mer än bara körkortet för att kunna göra det på ett bra och säkert och tryggt sätt för dig själv också. Absolut, visst är det så.
2: Du frågade äh, att var jag... att prata ja, om slött. det, frågade du. Ja. 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 Och jag tänker att det är det är viktigt att vi kommunicerar vilken kompetens ska vi ha, vilka mål har vi. För jag tänker precis som att det är i, i min interaktion med patienten i patientarbetet, i möten med patienten och vi diskuterar mål så är det så att ju tydligare mål som är definierade och som kommer från patienten och som är väldigt tydligt definierad, desto mer specifikt och tydligt och, och mer optimalt blir insatserna, interventionen som föreslås av fysioterapeuten. Och det resulterar i bättre mm. resultat. Går vi inte en patient och bara flummar, ja, går vi en liten promenad och inte riktigt vet vart är vi är på väg, då får vi, tänker jag, ett sämre resultat. Och samma är det här. Vill vi ha liksom en viss kompetens, vem som än vill ha den eller efterfråga den eller bestämmer den. Men, men har vi liksom utryckt oss väldigt tydligt att... Det är det här som efterfrågas. Då är det är mycket lättare att hitta strategier som är optimala för att nå, nå dit.
1: Mm.
2: Så jag tror att det är jätteviktigt att liksom outtal, man kan inte gissa sig fram. Utan det behöver vara tydligt för alla, konkret. Och sen tror mm. jag också att det är viktigt att alla ska kunna, alla som vill spänna bågen För att liksom förkovra sig mer än, än bas, basutbudet, man säger, baskunskapen ska kunna få chans att spänna bågen, tänker jag. Och det, det blir också mm. så om det är liksom väldigt tydligt vilka vägar finns, vilka vägar har vi. Alla ska kunna känna till dem, så därför är det viktigt att vi pratar om dem.
1: Mm. Ja, det är helt rätt, och det är viktigt för individen, men det är också viktigt för patientsäkerhet och för verksamhet, att man liksom ska tillgodose att det finns en god kunskap och kompetens där man befinner sig. Men du Karina, jag nämnde ju här i början att du är överfysioterapeut. Och det är ju liksom, det är någonting som, som finns på din arbetsplats på Salgränska där man har tid möjlighet till karriärutveckling genom att man har infört de här nya titlarna. Och jag tror det finns väl någon som är ännu lite längre, eller hur du ja, nu precis. är. Men kan du berätta lite mer om det? Hur funkar det och hur har tagit tagits emot det? Ja. Då ställer vi frågan igen, varför tror du detta är viktigt?
2: Eh, ja... Jag kan berätta, berätta att det började då 2017 då införde man det här med överfysiotitler. Det tror våren och så på hösten kom det universitetssjukhusövertitel och det var alla med medelånga vårdutbildningar som fick chansen nu. Och den här universitetssjukhusöver den var ju också även ny för dem som varit överläkare som, som professionläkare. Och det, det skulle vara olika kriterier. Eller det var olika kriterier som man skulle då uppnå. För att bli utnämnd till den här titeln. och För över så var det doktorsexamen, sex års tjänstgöring inom professionen minst utöver forskarutbildningen och kliniskt verksam till 50 procent. Och pedagogisk universitetsutbildning. Nu är det väl fem HP, men när jag och kollegorna 2017 ledde så får jag att det var 10 poäng HP. Men nu är det fem HP. Och sen för universitetssjukhus över tiden så är det minst 10 års tjänstgöring inom professionen. Att vara docent och aktivt engagerad i forskning och kunskapsutveckling. Och ha en ledande funktion inom sin profession, profession och specifik klinisk kompetens. Och erkänt god pedagogisk förmåga. Ett stort intresse att dela med sig av sin kliniska kompetens till medarbetare och studenter i utbildning. Jag kan väl säga att det här har tagits emot väl. Eh, hos de som uppfyller kriterierna, särskilt. Och det kanske ligger i sakens natur. Eh, till de här kriterierna så är det då kopplat också ett tillägg. Eh, man får eh, lite extra cash. Det är jätteviktigt att man följer de här grejerna förstås från verksamhetens håll. Verkställighetsbeslut som blir. Och det är tänkt att det ska skapa möjlighet att engagera och utveckla medarbetarna på SU. Sagenska universitetssjukhuset. Och att ta vara på den kompetens som finns. Så att inte disputerade och docenter drar iväg till andra ställen. Utan vara lite, en liten lockelse att vi satsar på dig. Vi satsar på er. Och där hoppas väl SU att man bidrar till att bli en mer attraktiv. Eller att vara en mer attraktiv arbetsplats. Och tanken är också att med Mer kompetenta medarbetare så står vi oss bättre rustade för att möta framtidens vårdbehov. Och jag, tycker det var, jag och många av mina kollegor tycker det var fantastiskt när, när lobbyverksamhet eh, liksom, när den presenterades för sjukhusdirektören så togs den väldigt väl emot av henne och tyckte självklart ska vi göra så här. Och det tycker jag är, ju, det är ju häftigt att ha en sån sjukhusdirektör som, som tänker att vi, vi alla ska få samma chans. Mm. Till att göra den här karriären och utveckla oss. Och det är klart en lärande eh, organisation är ju väldigt attraktiv. Och det tror jag vi har levt på jätteväl under alla mina år. Jag började 91 och jag tycker nog att det har varit väldigt attraktivt. Det har varit många som har sökt jobb och så eh, på SU. Men jag tror att den nya generationen söker ytterligare något annat. Jag tror att det, det är inte lika attraktivt längre. Så att, vi får väl se.
1: Mm.
2: Mm. Vi ska möta den nya generationen. Men jag personligen och många med mig tycker att det är, ja, det är fantastiskt att den här möjligheten finns. Och hoppas ju att många fler i Sverige ska ta efter så att våra kollegor på andra ställen kan få samma chans. Mm.
1: För, för det där ser väl inte så där jättebra ut idag. Charlotte, vad, vad tänker du utifrån det som Karina säger? Och vet vi om det är fler sjukhus eller arbetsplatser som har anammat den här strukturen?
0: Inte, inte precis den strukturen, inte vad jag känner till. Vilket inte betyder att det inte finns. Men, men inte, inte vad jag känner till. Men däremot så finns det ju fler, alltså både regionövergripande på sina håll även kommunala modeller och på vissa ställen verksamheter som har inrättat olika typer av kompetens eller karriärmodeller. Men jag har inte hört just de här specifika titlarna någon annanstans. Men när vi börjar med de här, har börjat i det här gemensamma arbetet, eller det har vi pågått under flera år. men så ser vi en ökning, framförallt bland regionerna. Så nästan alla regioner håller i någon fas på med att utveckla kompetensmodeller. Kanske inte på alla håll för fysioterapeuter just, men att det finns en, en vilja att börja diskutera och, och titta på frågorna kring kompetensutveckling i det livslånga mm. yrkeslivet. Vilket är väldigt positivt. Kommunerna ligger lite, är ganska mycket efter men även där så ser vi en hel del goda exempel. Och också att det finns ett driv, inte minst från medarbetare. Att man, man, man vill ha det här därför att man tycker det är nödvändigt för att kunna utvecklas och kunna svara mot de behov som hälso- och sjukvården har.
1: De här och kompetensmodeller, men hur... du ska få lite mer om det och det här arbetet som du är med i. Men jag är också lite nyfiken på hur, hur ni tänker att vi kan, hur vi kan arbeta för att sprida det här exemplet. Karina eh... har du några tankar kring det?
2: Eh, ja, jag tänker att, att prata om det här nu, det är ett bra exempel tycker jag på mm. det. <laughs> Sprid, sprid ordet, det är väl jätteviktigt jag tänker också att vår facktidning skulle kunna göra ett lite djupare reportage om det och liksom vad har hänt nu, efter några år efteråt, hur ser det ut från de individerna som, som tog det här steget och hur många, ja, liksom lite, kanske lite djupare vad hände sen, och hur, mm. hur har det gått eh, förra veckan var jag på nationell konferens kliniska studier och eh, då skulle vi höra karriärvägar och jag tänkte, ja, nu får vi sprida det Eh, men det var ju, fast vi satt där i Platina och mitt i Göteborg så var det ju inte SU som fick ordet, utan det var en annan region. Ja. klart att eh, Det var väl bra att de fick komma till ta och allas delaktighet, men, men jag känner då att om vi var liksom eh, först ut och kanske har gått längst eh, strej, spänt vågen så, så tyckte jag, när jag där jag satt att det, det, det sved lite. Det var synd att mm. man inte tog den chansen att bjuda in dem som har varit engagerade för att få till det eh, mm. Jag tänker också på det här att man kan vara ambassadörer. Ja, nu är jag en form av ambassadör och det finns andra chanser. Jag är det också. Så jag tänker att det är likadant för mina kollegor. Att vi, vi försöker väl nämna det i olika sammanhang. För på något vis tillsammans så, så, ja, så kan ordet nå längre. Mm. Och, och, jag tycker det är så intressant. Och lägger hör det och blir ja. frustrerade. Glä, gläds åt oss men blir frustrerade och kan gå till sin arbetsplats och slå ner i portet och säga. Mm. Så här gör de där. Vad, vad hindrar oss att göra det? Så att, ja Tillsammans vi får vi nog hjälpa, hjälpas åt för
1: att dra mm. lasset.
2: Liksom. Mm.
1: Ja. Jag tänker ju att som, som chef, och det, det, det säger du som en av anledningarna till att man valde att införa det också är just för att den som hålla kvar säger jag inom citationstecken men att man ska vilja, vilja välja och fortsätta arbeta kliniskt efter att man har disputerat. Mm. Eh, och även att kunna forska och arbeta kliniskt. Det där är ju något som man tycker jag att man som arbetsgivare borde ha ett stort intresse av. För det finns exempel på verksamheter där folk har slutat efter att man diskuterat. Det finns många sådana exempel. Det finns också exempel på verksamheter där kollegor slutar efter att de har blivit specialister. För man ser att den kunskapen och kompetensen som man bidrar med, den kommer inte till nytta om Man får inte använda det man har. Och det där är ju problematiskt när det blir på det viset. Absolut.
2: Väldigt Uff. problematiskt och ledsamt mm. att höra. Och, mm. ja, det, det visste jag ju innan. Men, men det, mm. ja,
0: det är inte roligt.
1: Nej. Charlotte, då tänker du att vi kan arbeta för att sprida det?
0: Jag tycker att Karina sa flera viktiga saker. Alltså att sprida de goda exempel som faktiskt finns på de olika plattformar som, som vi har idag. Men sen en annan sak också så handlar det där ju om att, att inrätta den här typen av kompetensmodeller är ju att ett arbetsgivarbeslut och ett, ett verktyg som på något sätt arbetsgivaren äger. Men det man kan som... Eh facklig faktiskt kräva, det är ju att man i samverkan lyfter en sån här fråga för att få en, en plattform att diskutera med arbetsgivaren. Att vi är intresserade av att jobba med kompetensutveckling för att nå verksamhetens mål och så vidare. Så att man också, eh, att man också använder sin fackliga kraft för att kunna driva det här arbetet. Och för att kunna göra det ja, men då behöver man ha en facklig representation. Så det är ju ett sätt att jobba från golvet så att säga. Mm. Mm. Eh, men, men och där vet jag att det finns inom vårt förbund eh, på olika ställen i landet där man jobbar just utifrån det här. Alltså att man tar det via den fackliga samverkan för att eh, få till samtal med sin chef. Så det är, det är ett sätt. Men i de här partgemensamma arbetena som vi, som vi har, då... Eh, eh, Försöker vi sprida via rapporter. Eh, vi har haft en konferens, nu var det ett antal år sedan. Men det är också ett sätt för att eh, få fler att bli intresserade och veta hur man, hur man kan göra. Eh, så man kan nog ha lite olika strategier beroende av hur intresset hos sin arbetsgivare ser ut också.
1: Eh. Mm. Mm. Men, de, de, Charlotte, du är ju, just nu arbetar du i mitt projekt där vi ska se över det här med kompetensstegar karriärsteg. eh, och karriärstegar. Det, det är flera professioner som inblandade det så vi är inte ensamma. Men kan, kan vi prata lite mer om de här kompetensstegarna? Hur, eh, vad är det för någonting? Och hur ser det ut i landet och hur funkar det?
0: Ja, just, vi är lite i slutfasen av det arbetet så jag kanske inte lyfter exempel precis bara därifrån. Men om vi tittar lite mer övergripande då, så är i de allra flesta regioner så pågår det någon form av arbete. Vi märker av genom inflödet frågor till oss på förbundet att det, det, det händer mer. Eh, ja, men det finns mer aktivitet, mer kunskap både bland medlemmar men också bland arbetsgivare som vill ha stöd och hjälp för att komma vidare. Men... Eh, det som jag känner till att man har kommit längst så är det framförallt i storstadsregionerna. Alltså eh, Västra Götaland, eh, Skåne, Stockholm eh, men även i, i andra regioner också. Men det, eh, Örebro, eh, Östergötland menar jag. Östergötland har också kommit en bra bit. Mm. Eh, på kommunsidan så ser det lite skralare ut, men det finns eh, arbete som pågår som har kommit ganska så långt
1: i vissa delar också. Mm. Men om man befinner sig på en arbetsplats och, och, så, och så tänker man så här att men vi har ingen sån här... Liksom, vad, vad är en kompetenssteg? Det är istället ett, ett strukturerat modell för att beskriva utveckling? Eller...
0: Eh, de kan se lite om... olika ut, men om vi tittar på eh, hur de flesta är upplagda så utgår man från, precis som du säger, en progression i eh, olika kompetenser. Och eh, då, i det här så försöker man också förklara både utifrån både reell och formell kompetens. Och så kombinerar man det med till exempel krav på antal år i yrket- eh, och eh, i vissa modeller så utgår man från eh, specifika kompetenser, alltså kärnkompetenser som är sex kompetenser som, som brukar eh, beskrivas inom hälso- och sjukvården. Och utifrån dem då så kan det vara kanske sex till sju olika steg eh, där man för varje kliv eh, har eh, både en utökad formell och reell kompetens. Mm
1: jag tänker att det vore intressant för arbetsgivaren också att man har sådana här. För att om man nu liksom har en, en grupp personer som medarbetare så vill man ju ha en spridning i kompetens. Så att man inte har en medarbetargrupp där alla ska gå i pension nästa år eller där alla är helt nya. Utan man vill liksom ha den här blandningen.
0: Så, så beskrivs det också, det, det man kan säga är att arbetet är ju inte på något sätt färdigt när man har tagit fram sin kompetensmodell utan då börjar ett, ett omfattande arbete för att och det här sen du säkert till Karina ännu bättre, för att få in det i verksamheten och att, att den ska användas, man ska få in medarbetare på de olika stegen och det här kan vara ett, ett nog så komplicerat arbete. Men... Och det, Som sagt, du har säkert mer erfarenhet av det Karina, hur ni har arbetat med, med just den delen. Men eh, det som vi har fått fram i de här olika intervjuerna handlar många gånger om att arbetsgivaren ser det som ett viktigt verktyg för att kunna rekrytera rätt kompetens, att kunna utveckla kompetensen som finns och att kunna beskriva då, vad är det, vilka kompetenser faktiskt
1: behövs. Mm. Vad tänker du Karina?
2: Jo, jag tänker att eh, vår karriärsteg den har ju kommunicerats på APT, arbetsplatsträffar och vi tar upp den vid medarbetarsamtalen och diskuterar vad är man här nu och vart är man på väg och hur ska vi, vilka strategier bör vi ha. Kan vi hjälpa hjälpas åt från arbetsgivarhåll och vad, jag gör, vad är min egna insats? Så att jag tycker nog att de är väl implementerad, eller den är väl implementerad eh, mm. i verksamheten. Mm. Det är ingen som mm. kan säga att nej, den känner jag inte till. Utan att den, den finns det som ett... Ja, den är levande och med i, i vår
1: process liksom. Mm. Mm. Men det tänker jag att det måste vara och liksom ett ett dokument i en in någonstans eller sparat ja. på någon server någonstans.
2: Ja, det, det, det är långt ifrån en, liksom en skrivbordsprodukt utan jag tycker att det vi går efter den. Den är konkret och
1: mm. vi följer den. Mm. Det jag också tänker är, är bra för att de erfarenheterna jag har av att kompetensägare där har ju eh, kollegor och fackliga representanter varit väl representerade i arbetet med att plocka fram dem jag tänker också att det är något som är viktigt för att den ska kännas relevant och för att den ska liksom kännas som något man har nytta av. Mm. Ja, det här med kompetens och karriär är ju liksom både, både lätt och svårt på något sätt. Men om, om, vi liksom, om vi nu tänker oss våra yngre kollegor här som kommer som nyutbildade eller... Kanske inte är nyutbildade eller bara liksom är sugna på karriär. Du pratade, Karina om att spänna bågen. Mm. Vilka råd skulle du, Karina vilja ge till en kollega gällande karriär?
2: Ja, det finns mycket att säga där. Jag tänker väl att gräv där du står, tänker jag. Frågetecken man har i klinisk vardag. Att driva sina egna frågeställningar och inte någon som bara man har fått i knät. Jag tror att det är väldigt bra. för Finns det passion så fixar man de dagarna när det är uppförsbacke och motvind och regn 45 grader mot den. Va? Så att man kan jobba hårt för något man brinner för. Mm. Och, får man, och ska man jobba med något som man inte brinner för så kanske det är stress. Och jobbar man hårt, hårt för något man brinner för så... Tror jag nog att det är passion va? Kan vi jobba passionerat så tror jag att det blir roligare och trevligare. Be någon bli din mentor tänker jag. Även till små inlägg eller input från en mentor. kommentarer, och reflektioner kan få väldigt stora positiva konsekvenser. Njuta av resan tänker jag. Oavsett vilken resa man avser att göra. Men jag tänkte att resan kan om möjligt vara större än målet. Och när jag gjorde min doktorandresa så kände jag bara att wow, är det möjligt att man kan få ha så här roligt i sitt <laughs> arbetsliv? Och det har inte blivit tråkigare efter om man säger så. Eh, ska man eh, diskutera och gå doktorandvägen så tänker jag att försök om det finns möjlighet att välja handledare med, med olika kompetenser. Det hade jag och det var wow. Att det är bredd i, i deras kompetens. Mm. Jag tänker att man ska dokumentera eh, allt man gör. Det är lättare att uppdateras vid regelbundet än att göra det sällan. Och eh, inför senare eventuella ansökande docentur så är det väldigt mycket lättare om allting finns på plats och redan finns där. Omge, omge dig av stjärnor. Se och lär och låt dig inspireras. Det, det, den tror jag starkt på. Eh, så har det varit för mitt fall att det har varit väldigt duktiga människor runt omkring mig som... Ja, Rollmodeller och ja, folk som har gått, kollegor som gått vägen före. Liksom trampat upp stigen. Var nyfiken och våga ställa frågor. Mm. Våga gå utanför din comfort zone. Stora grejer kommer knappast eh, innanför komfortzonen. Utan det är när vi vågar testa och prova. Våga och vinn. Eh, jag tänker lyssna hellre på den våge bo som än att aldrig spännare. Se lärande som en del av dagen. Att vi lär oss alltid något. Och sen har vi det där livslånga lärandet. I kan man bli matt av det. Och tänka att det inte är klokt. För att det är ju så att ju mer vi lär oss. Desto mer inser vi att vi inte kan. Mm. Den är lite jobbig. Samtidigt är den väldigt inspirerande. Att liksom greppa, kan greppa tag om något, någon liten del till. Eh, jag tänker att... Eh, en mentor sa till mig nyligen att Karina stanna upp och njut av delmålen. Och det, det, det tror jag är jättebra för att det, det är hela tiden utmaningar. Man, varje dag består av utmaningar och man ska liksom gå igenom vissa grejer. Men rätt så, så ja, kan man ticka av någonting och då kanske man ska stanna upp. Jag håller nog med menton där att det ligger något i det. Stanna upp och inte springa på utan njut av de stunderna.
1: Mm.
2: Och sen tänker jag att även ett litet steg är ett steg. Så att det behöver inte vara så stora grejer alla dagar. Men, men ett litet steg är bättre än inget steg alls. Och så tänker jag att förändring kräver ansträngning. Våga anstränga dig. Det tror jag också är viktigt. Tacka för stöd och hjälp du får under vägen. Visa uppskattning. Vem vill inte få visa uppskattning? Så att det tror jag vi ska ta med oss. Mm. Jag tänker också att man ska droppa all missundsamhet. I forskningen så är det mycket armbågar och grejer va? Men jag tror att det där får vi, har vi ingenting för. Utan visa uppskattning. Och, och det här med missundsamheten gör oss inte bättre. Applodera dina vänners och konkurrenters framgång. Det ligger mycket slit bakom. Och delad glädje och dubbel glädje. Och vi behöver ha mer liksom, tillsammans. Är vi starka tänker jag forskningen. Ha tillit, våga lita på andra utan att vara naiv. Och då kan jag ge ett exempel. Jag berättade om forskningsplanen för, en stor, för ett stort projekt. Ett par veckor innan den skulle dra igång. Och fick då oerhört värdefulla tips från professor Johan Härlitz och professor Marion Walker. Som vi sen justerade forskningen efter det och som sen visade sig att utfallet hade att göra med de tipsen. Så att, att vara protektionistiskt, eller hur det heter, va? Mm. det, det lönar sig inte. Utan eh, blotta sig lite grann, få tips och idéer så kan man bli bättre. Så att, ja, good enough. Det trodde jag nog inte jag skulle sitta och säga här egentligen. Men good enough <laughs> säger jag nu. Eh, det kanske ligger någonting i det där. Eh, ja, att, eh, det, ska, det ska vara hållbart. Den här mm. utvecklingen, strävan vi har och liksom driften att vilja bli bättre. Men ibland får vi klappa oss på och säga att det var good enough nu.
1: Mm. Vilka massa bra mm. råd det här Har du funderat länge på det här? Ja det har jag och
2: jag, jag har det. tre till faktiskt. Ha kul tänker jag också. Ja. Jätteviktigt att ha kul. Herregud livet är kort, vi ska ha kul. Och var mm. generös med din kunskap, dela med dig så fort, fort du får chansen. För jag tänker återigen tillsammans, det är tillsammans som vi kan göra den här verkliga skillnaden. För att det är min stora drivkraft i, i, i vad det gäller att införskaffa kompetens och göra så kallad karriär. Det är liksom, drivkraften är att göra skillnad, göra skillnad mm. för, för, för mitt fall, de som har drabbats av stroke. Och nu är jag inne på eh, levnadsvaner, de som har ohälsa kopplat till levnadsvaner, Alltså göra skillnad på riktigt, det kan, mm. vi, det kan vi göra tillsammans. Du är ensam inte stark.
1: Ja, jättebra. Charlotte, är det något Karina har missat? Eller är det något råd som du skulle vilja dela med dig av?
0: De kanske är lite torrare, men, men först där här då. Välj arbetsgivare med omsorg. Eh, idag är det faktiskt lite mer av arbetstagarens marknad. Se till att du har en arbetsgivare som faktiskt är intresserad av att du ska eh, kunna utvecklas. Eh, använd medarbetare eller utvecklingssamtalet eh, till det här. Att berätta vad du skulle vilja göra. Se till att det ligger i, eh, i linje med vad som är verksamhetens mål. Men var överens med din chef- vilken typ av kompetens som verksamheten behöver, vad du kan bidra med och vad du behöver för att nå dit. Säkerställ att du inte ska behöva sitta på fritiden att göra eh, olika typer av eh, utbildningsaktiviteter och så, utan se till att det, du får göra det på, på din arbetstid. Och sen också ha tidigt en diskussion kring förväntningar när du har uppnått de här målen. Hur ska din tjänst se ut då? Vilket ansvar ska du ha? Vilket kliv i din karriär? Tänker ni att det här eh, ska leda till? Eh, och sen naturligtvis. Alltså, gå på det du tycker är roligt. Det du har lust för. Annars så blir det inte hållbart i längden. Men se till att du har arbetsgivare med dig. Mm. Och har du inte det. Då är det fel arbetsgivare för dig.
1: Ja, det är jättebra, mm, jättebra. Amen. Det, ja, precis. det var många goda rådar Innan vi avslutar så har vi en sån här reflektionsfråga Så Slutligen då, om du var socialminister för några dagar Vilka beslut skulle du fatta för att fysioterapeuter och andra professioner inom hälso- och sjukvården ska ges möjlighet till karriär inom yrket? Då tänker jag Charlotte att du skulle få börja svara på den frågan
0: Ja, ah, ah, vad härligt. Eh, na, jag, jag skulle fatta beslut om att eh, det blir en statlig reglering av de specialistordningar och utbildningar som flera eh, professionsförbund driver idag. Det handlar både om eh, möjligheten att eh, kunna göra karriär men också för legitimitet legitimitet för, för den kompetensen vi har. Så det skulle jag göra. Mm.
1: Bra. Det var ett enkelt och snabbt slut. Mm. Det hoppas vi att socialministern fattar inom kort. Karina, mm. eh, vad skulle du fatta för beslut?
2: Ja, det är väl att, att prata inför upp ett mål. Jag säga. Men, mm. <laughs> men det är självklart förstarkande av vår specialistutbildning. Ja. Det, mm. det, det, det är alldeles dåligt, dåligt med Det finns inte samma förutsättningar beroende på var i landet. Vi ska ha samma tillgång till specialister. Så att absolut det har vi stått först på dagordningen där just med karriärer. Men hade jag liksom fått ha tjänsten så skulle jag också tänkt på stärka livet efter stroke. Ökad tillgång till lång, lång långtidsuppföljning och rehabilitering och stöd och uppföljning av individer som har drabbats av stroke. För ett räddat liv, liv är ett liv värt att leva. Så att jag har jobbat för det och gärna någon karriärsmöjlighet för vår profession där också. Mm. Och självklart så hade jag jobbat för ökat budget till eh, hälsopromotion, levnadsvanarbetet, mer rörelse, mer fysisk aktivitet in i grundskolan. Det ska vara lätt att göra rätt. Och vad, vad kan vara viktigare än att lära barnen eh, god hälsa, hållbart liv. Och, nej, så att, det skulle jag passat på att göra.
1: Mm. Det är bra. Det är många bra beslutar. En ökad satsning på hälsofrämjande insatser, framförallt riktat mot barn, ökade satsningar på rehabilitering och en statligt reglerad specialistutbildning. Hoppas vi att socialministern lyssnar på det här. Ja. Tack ska ni ha för ett jättebra samtal.
2: Tack själv. Tack själv.
0: En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.